0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Da stellt sich schon die Frage, wie haben die das denn eigentlich geschafft, während die Hälfte Europas wieder in den Lockdown gegangen ist?
0: Asiatische Länder wie China, Taiwan oder Südkorea haben die Pandemie ziemlich gut im Griff. Wir bei uns? Na ja. Eigentlich könnten wir doch von den Asiaten lernen. Genau zu dieser Frage hat uns die Heidelberger Sinologin Marina Rudiak etwas mitgebracht.
1: Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart, aber fair mit Frank Plasberg. Ja, Das war die Sendung Hart, aber fair ähm, im deutschen Fernsehen mit äh, Frank Plassberg. Und es ging darum, wie Europa mit Covid umgegangen ist.
0: Professorin Isabella Eckerle, leitende Virologin an der Uniklinik in Genf. Was sagen Sie? Guten Abend in die Schweiz.
1: Guten Abend. Die sagt, wir müssten in der Situation jetzt nicht sein. Wir müssten an diesem Punkt nicht sein. Und es sagen ja viele, wir wissen eigentlich alle gar nicht, wie man mit dieser Pandemie umgeht. Das stimmt nicht. Und ähm, als Beispiel die erfolgreichen Pandemiebekämpfungen in den asiatischen Ländern ähm, anführt. Es gibt einen Haufen Länder, die es sehr gut hinkriegen. Es gibt in Asien einige Länder. Ich glaube, man muss einfach mal hingucken, warum haben die das geschafft mit den gleichen Maßnahmen und warum haben wir es nicht geschafft? Und äh, der Moderator Frank Plasberg reagiert auf eine Art und Weise, wie wir sie leider sehr oft und ähm, sehr viel erleben, nämlich...
0: Ja. Es gibt Länder, auch die China, die, die halten sich mit Vor Demokratie nicht so äh, lange auf, die haben auch keine FDP.
1: Einfach abwiegelt mit dem Beispiel, ja, und China ist keine Demokratie, China ist autoritär, die können das durchsetzen ähm, und wir brauchen da eigentlich gar nicht hinschauen. Ich glaube, das muss man auch einfach kommunizieren.
0: Der Appell aus der Schweiz ist äh, angekommen. Ähm. Und als du diese Szene gesehen hast, was hat das bei dir ausgelöst?
1: Für mich war das natürlich sehr ärgerlich, ähm, weil... Ähm, wir sind im Moment an dem Punkt, dass China tatsächlich zu einem Totschlagargument wird, der alles andere überlagert und China mit Asien gleichgesetzt wird, so dass die tatsächlich erfolgreichen Beispiele der Corona-Bekämpfung, die wir in Asien sehen, hier im öffentlichen Diskurs und auch in den Fachdiskursen, ähm, kaum vorkommen mit der Haltung, ja, da braucht man gar nicht drüber reden.
0: Und das war für dich jetzt ein Paradebeispiel?
1: Das war für mich ein totales Paradebeispiel.
0: Schauen wir mal, wie es gerade läuft in Asien. Komisch, solche Töne habe ich schon lange nicht. Ich auch nicht. Mehr <lacht> ich gehört auch nicht. In, diesen, <lacht> in diesem verrückten Jahr. Ähm, was sehen wir, was erleben wir da gerade?
1: Ja, hier hören wir die Taiwan Pride. Das ist Asiens größte LGBTQ-Parade, die, man mag das vielleicht kaum glauben, wenn man sich in Europa befindet, jetzt gerade am 31. Oktober in Taipei stattfand mit 130.000 Menschen, die ausgelassen gefeiert haben, wie du gehört hast zu der Musik, getanzt haben, teilweise mit Masken, teilweise auch ohne, weil die Menschen sich sicher genug fühlen, wieder auf die Straßen zu gehen.
0: Warum also Taiwan? Dort ist alles safe, die haben das bewilligt, einfach so.
1: Also in Taiwan sind insgesamt sieben Menschen an Covid-19 gestorben. Und es gibt seit über 200 Tagen keine Neuansteckungen.
0: Mhm. Gibt es auch andere Beispiele aus dieser Region? Kannst du mir aktuelle Zahlen nennen?
1: Ja, es sind eigentlich relativ viele. Also in ähm, Südkorea sind es gerade mal täglich um die 100 Neuinfektionen. In Vietnam, ähm, das knapp 30 Millionen mehr Einwohner als Frankreich zählt, sind nur 35 Menschen gestorben an Covid. In Frankreich Krass. sind es über 40.000. Krass. Na, ähm, na, und selbst in China, na, bei aller berechtigten Kritik der Unterdrückung der Informationen in der Anfangsphase, ähm, ist es gelungen, den Ausbruch des Virus in Wuhan vollständig unter Kontrolle zu bringen. Und die Situation ist tatsächlich na, sehr anders als das, was wir gerade in Europa erleben.
0: Und wie haben die Asiaten das geschafft? Weiß man das?
1: Ja, tatsächlich weiß man das. Die verschiedenen Länder sind unterschiedlich vorgegangen. Natürlich auch abhängig von ihren politischen Systemen, also liberale Demokratien wie Taiwan und Südkorea, jetzt anders als die Volksrepublik China. Aber was allen gemeinsam ist, ist die Erfahrung mit der SARS-Epidemie von 2003, nach der Epidemieprotokolle verfügbar waren, auf die zurückgegriffen werden könnte. Mhm. Dann, noch nach der SARS-Epidemie, gibt es einfach eine... Kultur, würde ich sagen, Masken zu tragen, wenn man erkältet ist. Also diese Masken trägt man nicht, um sich selber zu schützen, sondern man trägt Masken, um zu verhindern, dass andere sich von einem anstecken. Es gab auch keine Debatte darüber, ob der Virus gefährlich ist oder nicht, die wir jetzt gerade in Europa erleben, in einem breiten Spektrum von, das macht doch gar nichts, bis Verschwörungstheorien, mhm. ähm, sondern es gibt ein ganz klares Glauben an die Wissenschaft, Vertrauen in die Wissenschaft, zu sagen, wenn die Wissenschaftler sagen, es ist gefährlich und wir müssen da was dagegen tun, ähm, dann stellt das keiner in Frage. Mhm. Und schließlich sind auch die Staaten von Anfang an mit dem Ziel rangegangen, das Virus zu unterdrücken und auszumerzen. Mit der Konsequenz, dass es Massivst ähm, auch öffentlich finanzierte Tests gab es, sehr klares Infektionstracing ähm, und ganz klare Durchsetzung von Quarantänen.
0: Aber was du letztlich sagst, ist, dass dieser ganze Umgang, das war alles eine Unbekannte in Europa und man hat sich aber irgendwie nicht so richtig damit intensiv auseinandergesetzt.
1: Genau und nicht nur das, also es wäre ja okay zu sagen, es ist eine Unbekannte. Ne? Und dann hast du zwei Entscheidungen. Ja? Entweder du sagst, es ist mir unbekannt, aber ich setze mich trotzdem damit auseinander, weil vielleicht gibt es ja Gründe, warum die das machen. Ja. Aber das ist nicht passiert. Stattdessen war die Debatte dadurch dominiert, wie anders die sind. Und die tragen ja Masken. Die sind ja kollektivistisch. Ja, die machen das. Für uns passt das nicht.
0: Wir sind gleich zurück. Sie, ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodwas-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Dann lass uns jetzt mal über die Gründe sprechen. Also du sagst, die Asiaten, also China, Vietnam, Südkorea, Taiwan, sie alle gehen effizient, vielleicht sogar vorbildlich mit der Pandemie um je nach Land. Warum tut sich der Westen so schwer damit, diese Methode zu kopieren oder anzuwenden?
1: Also zunächst einmal haben wir in Europa leider nach wie vor sehr wenig Asienkompetenz. Also unsere Welt ist der euroamerikanische Raum. Asien ist gar nicht Teil unserer, unserer Gesundheitsgeografien. Was das konkret bedeutet, ist, dass es sehr wenig inhaltlichen Austausch gibt zwischen, sagen wir jetzt, Virologen, Epidemiologen, ähm, den Public Health Spezialisten und den Asienwissenschaftlern. Ne? Also logischerweise hätte man sagen können, man macht, die, die Regierung machen Taskforces ja, mit irgendwie Epidemiologen und Asienwissenschaftlern, die gucken, was sind denn da eigentlich in, für Ansätze in Asien und wie könnte man die in unser System übersetzen? Mit wem sollte man überhaupt reden? Und das ist kaum passiert. Also eigentlich ist es nicht wirklich passiert.
0: Aber das erstaunt mich schon, ist es Desinteresse? Ist es Arroganz? Ist es Ignoranz? Also warum hat dieses, dieser Transfer nicht funktioniert?
1: Ähm, eine mögliche Erklärung ist, ähm, was man als epidemischen Orientalismus bezeichnen könnte. Und Orientalismus ist ein Begriff, der auf den Wissenschaftler Edward Said zurückgeht ähm, und eine Haltung beschreibt der Überlegenheit gegenüber dem Anderen. Und dieses Andere wird als ähm, minderwertig angesehen, als weniger entwickelt, als etwas, wovon man nicht lernen braucht. Und leider ist diese Haltung der Überlegenheit doch nach wie vor relativ tief verwurzelt. Ne? Auch wenn wir uns das nicht eingestehen wollen, aber in unseren Denkstrukturen, ist nach wie vor diese Asymmetrie vorhanden, diese Vorstellung, dass es der Westen, derjenige, der das Wissen trägt, der auch die Mittel hat, die Probleme der Welt zu lösen irgendwo. Ne? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es doch so, dass wir uns ja immer noch als die Spitze des Fortschritts und die Spitze der Moderne begreifen. Und über eine lange Zeit ist uns das ja auch gespiegelt worden. Inzwischen haben sich aber die Gleichgewichte verschoben. Ne? Und wir reden zwar immer wieder von Multipolarität, ne? übersetzen das aber nicht in die Praxis. Und ich glaube, wenn die Pandemie etwas gezeigt hat, ist, dass wir tatsächlich in einer multipolaren Welt leben, wo die vielleicht besseren Ansätze zum Umgang mit Epidemien dort vorhanden sind, wo es viel Erfahrung mit Epidemien gibt. Und das sind nun mal nicht wir. Das ist Asien. Das sind Länder in Afrika. Ne? Das sind die Länder, die sich mit SARS und mit Ebola auseinandergesetzt haben. Und wer sind wir denn, um rauszugehen und denen zu erklären, wie man mit Epidemien umgeht? Ja? Wir können vielleicht tatsächlich besser Hightech-Impfstoffe entwickeln. Aber bis dahin, wie kriegt man einen Virus unter Kontrolle, wenn man keinen Impfstoff hat? Da sind einfach so viele Erfahrungen vorhanden, auf die wir bisher nicht mit der Offenheit und der Neugier zugegangen sind, die dem angemessen wäre.
0: Und das hast du in dieser Fernsehsendung bei Plasberg miterlebt. Genau. Aber könnten wir das denn überhaupt? Also könnten wir 70 Tage lang eingesperrt sein wie die Menschen in Wuhan oder uns so viele Daten hergeben wie die Menschen in Taiwan? Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Also zunächst einmal muss man sagen, dass das ja schon geschehen ist, beziehungsweise geschieht. Ähm, je nachdem, wo man in Europa war hat man genau das durchgemacht. ne? Also in Italien, in Spanien, mhm. in Frankreich. Meine Doktormutter war für ein Sabbatical in Paris. Sie durfte eine Stunde am Tag raus zum irgendwie Laufen. Ja? Also wir hatten das schon. Zum Thema Daten, wir geben alle unsere Daten preis. Sowieso, jeder der Facebook von uns irgendwie auf dem Handy hat oder Google hat seine Daten sowieso schon preisgegeben. Das heißt, also da die Frage zu stellen, können wir das theoretisch? Ja, tun wir schon. Ne? Also in Asien war das, als ähm, man das getan hat, alle im Prinzip davon ausgegangen sind, wir tun das, damit wir die Pandemie unterdrücken, wohingegen bei uns ja von Anfang an ein anderer Ansatz verfolgt wurde. Wir haben nie gesagt, unser Ziel ist die Ausmerzung. Stattdessen haben wir ähm, das Modell der Eindämmung, bis ein Impfstoff vorhanden ist. Die Frage ist allerdings, was machen wir bis dahin? wir müssen das irgendwie bis dahin überwintern. Und das ist genau etwas, wo wir nach Asien schauen könnten und uns damit auseinandersetzen könnten, was für Ansätze haben die denn, um eben diese Zeit bis zu dem Impfstoff zu überbrücken. Denn die Vorstellung, ne, dass wir jetzt irgendwie ein bisschen Lockdown machen, wieder ein bisschen aufmachen, wieder ein bisschen Lockdown machen, ein bisschen aufmachen, ist jetzt auch echt, also für mich persönlich zumindest, nicht besonders attraktiv.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen konkreter noch werden zum Schluss. Also was müsste die Politik hier in Europa, bei uns in Europa jetzt übernehmen, damit wir quasi dennoch den asiatischen Weg auch gehen können? Oder was muss gemacht werden aus deiner Sicht?
1: Also was sich in Asien ganz klar als sehr effektiv gezeigt hat, ist konsequentes Testen. Also China hat es tatsächlich geschafft, die Stadt Tianjin mit, keine Ahnung wie viel, 15 Millionen Einwohnern. Durchzutesten, ja, als es darauf ankam. Also massives Testen, auch öffentlich finanziert, dass Tests eben nicht eine, eine Geldhürde sind. Konsequentes Nachverfolgen von Infektionsketten, auch das passiert im Moment nicht. Und Quarantänen sollten durchgesetzt werden. Also in Korea zum Beispiel, wenn man einreist, geht man zwei Wochen in Quarantäne. Die Strafe für die Verletzung ist hoch und teuer. Und das sind eigentlich ganz einfache Sachen die, wo man sich fragt, wieso kriegen die das hin und wieso kriegen wir das nicht hin, die doch eigentlich relativ einfach durchzusetzen werden und die Notwendigkeit von Lockdowns ja auch verringern
0: würden. Marina, vielen Dank für deine Ausführungen. Deinen Artikel können wir als Meinungsartikel bei uns auf nzz.ch lesen. Ich werde den Link dazu in den Shownotes noch verlinken. Und ich habe gerade vorher noch nachgeschaut. Es hat bereits mehrere Dutzend Kommentare zu deinen Ausführungen. Also es wird durchaus kontrovers diskutiert. Vielen, vielen Dank, liebe Marina.
1: Danke euch.
0: Das war unser Akzent. Unsere Folgen werden von Benedikt Hofer und Olga Scher produziert.